0: Тема сегодняшней лекции — это «Троянская война». Наверное, вообще меня тут спрашивали, а почему «Троянская война», почему эта тема выбрана, почему вообще на нее люди должны прийти. Надо сказать, что многие в детстве, наверное, читали книгу Куна о древнегреческих легендах и мифах, и это, само собой, многих отложилось в памяти. Во-вторых, «Илиада» и «Одиссея» они относятся к категории так называемых «вечных сюжетов». Даже писатель Борхес говорил о том, что всего в мире существует четыре сюжета — Два из них — это то, как люди сражаются внутри осужденного города, а второй — это про возвращение главного героя домой или какой-то квест. Еще два там есть — про самоубийство бога и про поиск чего-то. Но, в общем-то, первые два — это сюжеты Илиады и Одиссеи, которые были написаны поэтом Гомером. Есть еще один момент, такой личный, почему меня так заинтересовало в свое время Илиада и Одиссея. Дело в том, что я родился недалеко от города Владивостока в Приморском крае. Там есть такие чудесные названия. Есть несколько бухт с названиями Аякс, Диамид, Улис, как-то заметил в этом закономерность, что все это имена героев Троянской войны. Но меня потом смутило: а где троянцы? Это же все греки, Улис, Диамид, Обнаружил, что там есть бухта Парис правда, бухты Прям нет, но на самом деле они все так названы романтично в честь... Есть исследователя, который занимался исследованиями Приморского побережья. Это все были корабли, на которых он плавал. То есть это не просто там чувак какую то заинтересовался Троянской войной и решил вот так вот назвать. Он плавал на таких суднах, которые все носили название героев Троянской войны. В том числе там был БРИК. Прям это все дает сексизмом каким-то, потому что на самом деле женских имен с ними недостаток, то есть где же там Хрисеида, Гекуба или Андромаха. Есть такое мнение, что мы знаем об Эляде от этих двух мужиков, Генрих Шлиман и Гомер. Не совсем правда то, что мы знаем о Троянской войне только от них, потому что на самом деле было множество ученых, которые занимались раскопками, занимаются по сей день на самом деле на том месте, где, возможно, было трое. Там среди них люди, которые были преемниками, учениками Шлимана. Это Дёрфельд, Блэген. Шлиман как бы не сам наткнулся на эту Трою, мы до сюда дойдем. Здесь тоже есть человек, который помог ему найти, это Фрэнк Калверт. Полезными могут быть не только раскопки самой Трои, но также раскопки тех мест, где могли жить герои Троянской войны. Также раскопки на Крите в свое время тоже поспособствовали какому-то продвижению в вопросе, была ли Троянская война или нет, потому что история, она как криминалистика когда вы исследуете, было какое-то событие или нет, пытаетесь разобраться в подробностях, в датировках. На самом деле очень важно суметь изложить это все так, как в суде. Может быть, это моя деформация это говорит, но если вы даете какую-то картину там неясную, как мы увидим, как Шлиман, допустим, это делал, то ну, возникают сомнения. А когда вы цепляетесь за всякую мелочь и прямо вот находите там какую-нибудь бусину нашли и видите, что эта бусина могла оказаться втрое из микен, это может коренным образом поменять ту картину, которая существовала раньше. Кроме того, история Трои связана там, не только с греками, но и с хетами. Это народ, который жил на территории современной Турции плюс-минус для ясности, если говорить упрощенно. Ну, я думаю, что надо начать с Илиады, с литературного первоисточника, немножко поговорить о книге. На самом деле, Илиада сама охватывает вообще небольшой период. Там что-то около 10 дней девятого года осады Троя. То есть это вообще не с начала Троянской войны. И Илиада заканчивается далеко до окончания этой Троянской войны. На самом деле, там первые строки Илиады – это гнев о богиня Воспоя, Хилеса, Пелеева сына. То есть там вообще история о том, как Ахил поругался с царем греков, с Агамемноном, про конкурс красоты. Это история про свадьбу Пелея и Фетиды. Пиле это отец Ахила, Фетида это его мать, это морская богиня. Пилей ее более-менее насильственным образом взял в жены. И вот у них состоялась свадьба, на которую были приглашены множество богов, богинь. Богиню Раздора туда не пригласили. И она, значит, обиженная, подкидывает яблоко, на котором написано «прекраснейший». И три богини начинают между собой спорить, кто из них прекраснейшая. Афродита, это Гера и Афина. И вот они, значит, решают для того, чтобы разрешить, кто из них прекраснейшая, обратиться к Парису, которым случайно встречается. Он ну, как-то даже странно, что случайно, потому что это через Гейское море. Ну, да ладно. Каждая из них просит признать ее прекраснейшей, обещает какие-то ништяки за это, если он решит, что яблоко нужно отдать ей. Гера обещает ему власть над Азией, Афина военные успехи, а Афродита обещает ему любовь прекраснейшей из женщин. Он выбирает Афродиту, что она прекраснейшая из богини, она за это позволяет ему соблазнить жену спартанского царя Минилая. И он, значит, приезжает туда с посольством в Спарту, и в итоге уезжает оттуда вместе с женой Минилая и с каким-то золотом, который он тоже успел украсть. В общем-то, эта черта делает этот поступок довольно-таки сомнительным, потому что, если бы не вот эта мелочь, можно было бы посчитать, что вот такой Минилай, абьюзер, мужлан как спартанский вождь, головой во всяких военных заботах. И с Еленой ему просто тяжело. Как-то вместе у них не сочетается. А тут появляется молодой мужик, который вроде как ее понимает лучше. Она, значит, с ним уезжает за море. Но вот это вот, что он при этом что-то еще и украл из дворца, конечно, чести ему не делает. Но на самом деле Пелей и Фетида, получается, сочетаются браком. Но Парис уже у нас взрослый муж. И Елена вполне себе взрослая, фертильная женщина. В это время Ахил, то есть еще не родился. Получается, там такой очень большой временной лаг серьезная нестыковка по времени, почему это Ахил еще не родился, когда уже вот через несколько лет разгорается Троянская война, и Ахил принимает в ней участие, будучи ну как минимум 15-летним. Не знаю, я такое встречал разве что в комиксах Marvel. там это легко объясняется обычно тем, что это все разные вселенные. Здесь объясняется проще: типа, это пространство мифа. Ахил еще не родился, но он уже как бы есть. Этому поезду предназначено проехать по одним рельсам и только одним путем. Ну, не знаю, как это примирить, а тем более, что это совсем не исторично. Вообще историчность всех этих персонажей, ну, не то, что сомнительно, это не история, то, о чем я сейчас рассказываю. Почему вообще это важно, вся эта мифология? Потому что она нам дает представление о том, как древние греки размышляли, какие у них были ценности. Дальше у нас происходит история, что все греческие цари, маломальски важные, решают мстить Троянскому царевичу и для этого пускаются вслед за Агамемноном, братом Минилая, который вроде как всех объединяет и говорит, надо пойти Троянцев самих пограбить, вернуть жену Минилаю. Почему они так все решили туда податься? Ну, вот мне представляется сомнительным с исторической точки зрения, чтобы какой-то из греческих царей в то время реально обладал такой возможностью взять и собрать всех, отправиться за море с непонятной перспективой возвращения. По Иляде это объясняется довольно просто. Там говорится, что вот еще задолго до этого, когда все приехали свататься к Елене, очень сложно было выбрать из претендентов, потому что к ней приехала прям вся Греция, все греческие цари. Но ее отец Тиндарей, он смотрел думал, кого же выбрать, все такие крутые. Он попросил помощи у Одиссея, которого, наверное, тоже многие наслышаны про этого персонажа. Его часто в Иляде и в Одиссее, собственно, описывают как многомудрый, многохитрый, он правнук Гермеса вообще. А дедом его был вообще там самый ловкий жулик из людей, автолик. Одиссей говорит, давайте сделаем так. Для нас сейчас покажется это прям вот, да ты что? Ну, Одиссей сказал, давайте она сама выберет себя жениха. А остальные все поклянутся, что будут уважать выбор ее. Если кто-то посигнет на Елену, честь ее мужа, то все должны отправиться мстить. А поскольку сватывалось к ней примерно ну, больше половины Греции, то, собственно, они все отправились мстить. Это по мифу. Гомер перечисляет, откуда, из каких местностей Греции собрались вожди, греческие цари, и как они вот отправились в Трою. В списке кораблей там описывается 164 местности, и там что-то около 1200 кораблей насчитывается. Причем Гомер подробно описывает, из какой местности какие корабли, какие там были вожди. Это... Прям совершенно сумасшедшая вещь. Это воспринимается как такой name dropping как будто бы просто Гомер хотел похвастаться тем, что он знает все это наизусть. Для справки, там прошло 500 лет. Ну, если предполагать, что они действительно были, основания так думать. И Гомер воспроизводит это все, то есть это все вот передавалось... Каким-то образом. Ну, конечно, это получается около 100 тысяч человек. Верхний и нижний порог там немножко больше, немножко меньше. Понятно, что на самом деле в бронзовом веке, да и вообще в древнем мире, таких армий просто не было. 100 тысяч штурмовали трою ну, вообще любой город. Представить, что они штурмуют его 10 лет, довольно неправдоподобно. Список кораблей — это такая штука, которая хоть как-то цепляется к истории на самом деле. Она делает Илиаду более-менее историчной, потому что этот список кораблей, там есть местности, которые более-менее на слуху. Например, Фивы, Теринф, Крит, Аргос, Но... Там есть куча местностей, населенных пунктов О которых никто не знал И потом уже при раскопках на них стали натыкаться Вот это вот интересно То, что Гомер описал вещи и Это все дошло в литературе А потом нашло свое подтверждение Про список кораблей мы поговорили Ну, кстати, его перекопали сверху донизу Этот список кораблей И смотрят, где расположено имя какого из вождей Там, допустим, Агамемнон находится посередине Наверное, значит, что Агамемнон Греческий вот этот вот царь царей Который сумел всех за собой потащить Наверное, это ему вот такое место специально отведено смотрят где там находится ахил допустим не ну похил с Патроклом отправились вместе на самом деле ну кстати вот об этих ребятах да об ахиле и Патрокле в чем была история Патрокол был один из женихов Елены. То есть он сватался. Причем ему там было лет девять по Илиаде. А Ахила как бы вообще на тот момент не должно было быть. Ну и вот он отправился вслед за своим другом. Они очень дружны были. И тут мне, наверное, некоторые скажут, что... Ну, камон, чувак, ну давай скажи уже, кем они были на самом деле, Ахиллы Потрокова, Они там любовники по Илиаде. Ну, не совсем так. Потому что есть традиция считать их любовниками. И в Древней Греции это прям было, ну, как бы, само собой разумеющимся. Но если вы читаете Илиаду, я смотрел, да где там это описано? Да нигде. Они просто там пишутся, что они друзья, очень близкие, и ты должен по каким-то намекам понять. И мне это очень напоминает ситуацию из «Игры престолов». Если кто-то читал, а не только смотрел сериал, вы, наверное, знаете, что там вот персонажи Лора Стирл и Ренли Баратеон. Вот в фильме там сразу все показывается, вся история их отношений, там все становится ясно, кто они друг другу. В книге какие-то тончайшие намеки. Там ни разу не пишется прямо о том, какая история отношений. Ахил там вообще, к с ним интересная история. Это вообще такой персонаж прям роковой, потому что он знает, что не вернется с Троянской войны домой. Он знает, что ему предстоит сразиться с Гектором, лучшим воином Трои, братом Париса. Но при этом он знает, что Гектор умрет первым, а потом умрет сам Ахилл. И им потом не очень торопится вступать в схватку. Вообще, как бы его мать хотела спрятать от этой Троянской войны. Она поселила его на острове Скирос, одела его в женскую одежду. Отсюда, кстати, наверное, идет традиция по поводу их отношений с Патроклом. Вот, она его переодела в женскую одежду. Он там жил, среди танцовщиц на острове Скирос. До тех пор, пока туда не прибыл многомудрый Одиссей для того, чтобы Завербовать этого ахила, он поступил очень просто. Он знал, что там где-то ахил прячется, он разложил среди девушек всякую косметику, платье. Они сразу набросились, стали смотреть на это дело хищного. Одна девушка стояла в стороне. А потом он сымитировал нападение на дворец в Скиросе, и после этого значит, одна из девушек схватилась за копье, приняла боевую стойку. Ну и стало понятно, что это ахил спрятанный. Вот. сама Одиссей тоже, кстати, не очень хотел идти на Троянскую войну и все пытался откосить. Я знаю, что раньше было модно там, в сумасшедший дом. Адесей тоже пытался воспользоваться таким способом. Когда к нему пришли его вербовать, он переоделся в рубище какое-то, стал разбрасывать соль на огороде. Типа, что он поехавший. Не знаю, что из этого должно было сказать, что он не в себе. То, что он сеет соль, ожидая всходов, или то, что он разбрасывается такой дорогой штукой, как соль. Потому что чтобы добыть, нужно было выпарить довольно много воды. Или там сжечь вымоченные деревяшки. Вот. Ну, так или иначе, его там Паламет, один из греков, который как бы соревнуется с ним все время в хитрости, он... Водит его на чистую воду Он кладет его ребенка, грудного еще, телемаха Перед плугом И Одисей останавливает плуг и становится понятно, что с ним все в порядке, что он вполне себе может воевать. В общем, там у каждого своя мотивация, там очень сложная вся эта история. И Одиссей на самом деле такой очень интересный персонаж, многогранный. Среди его хитростей есть разные противоречивые вещи, абсолютно как живой человек, то есть он неплохой, плохой и не хороший. Когда греческие корабли подплывают к Троянскому берегу, все знают, что там есть какое-то проклятие, что тот, кто первым спрыгнет на Троянскую землю, тот умрет первым. Все такие, смотрят на это, и никто не решается сойти. Одиссей кидает свой щит, прыгает на этот щит. Следом за ним прыгает другой воин, Протесилай, родственник Геракла. Ну, собственно, Протесилай помирает. Зато вот Одиссей так схитрил ради того, чтобы, в принципе, греков вдохновить, чтобы хоть кто-то дальше отправился в бой. Но там с Одиссеем есть такая история в той же главе про список кораблей. Момент, где Агамемнону приснился дивный сон о том, что нужно идти штурмовать Трою. Что вот сейчас, прямо если штурмануть ее, то все будет отлично. Трое будет взята. И он делает очень странный поступок. Он говорит, ребята, что-то мы тут сидим уже девятый год, как-то фуфлыжно сидим, надо бежать. У нас там жены, мы их не видели очень долго, дети растут и все бегут. А потом он говорит Одиссею, на тебе мой посох, иди и всех возвращай обратно. Не знаю, что это за логика, но, в общем, Одиссея идет и начинает всех возвращать. Встречает мужика, который стоит и говорит всем, ребята, нет, не надо никуда возвращаться, что это за мужик такой тут с палкой всех гонит обратно воевать. Я ничего не знаю, Агамем нам сказал, домой, все, едем домой. И Одиссея просто подходит ему и говорит, еще раз услышу, что ты такие речи тут говоришь. Я тебя раздену до отправлю к морю, будешь бежать к морю быстрее, чем видишь. И все будут над тобой смеяться при этом. И в подтверждение своих слов, он его берет и бьет этим посохом по спине так, что у него вздувается красная полоса на спине. При этом описывают, что этот терсит, такой некрасивый, уродливый в греческом понимании, это значит, что он плохой. Отрицательный персонаж, если он некрасивый. Кривые глаза, горбатый, остроконечная голова. И вот эта история, она типа должна быть смешной. По слову Гомера понятно, что это смешно, что Одиссей вот так сделал. Ай да, Одиссей, какой молодец. Может и совет мудрый дать, и в бою хорош, еще и вот такого хама может проучить, вот такого вот труса не знаю, мне кажется, немножко сомнительна <смех> эта история Ну, там несовместимо с современной моралью, по крайней мере Но в то же время в «Одиссее», во второй части, в сиквеле «Илиады» Одиссей предстает уже вполне себе таким достойным человеком, который борется с природой, борется с богами, проходит через всякие испытания, возвращается домой, отстаивает свой дом перед э, самозванцами, которые пытаются отбить его жену и вступить в права, пытаются стать правителями острова, на котором Одиссея нет уже 27 лет как. Правда, он их с перебивает, а лук — это типа оружие труса, но для Одиссея делается, видимо, поблажка какая-то, то есть не обязательно он трус. Ну, здесь, вот кстати, момент, где он там плывет мимо острова Острова Сирен, я думаю, многие слышали про этот момент. Сам захотел услышать эту песню сирен, но было известно, что если ты услышишь, ты просто корабль свой поведешь туда он разобьется там о скалы, и сирены специально заманивают путников. Одиссей приказал всем заткнуть уши воском, а его самого привязать к мачте. То есть, чтобы люди не слышали ни песни сирен, ни одиссей его приказания на тему того, что давайте, ребят, поворачивайте к острову. Кстати, троянский конь, я сейчас, наверное, разочарую там некоторых там, еще сильнее, чем сообщением о том, что Санта-Клауса не существует или Деда Мороза, но троянского коня нет в Илиаде. Мы знаем о троянском коне из Одиссеи, где-то там рассказывается о том, что вот греки такие придумали историю с троянским конем. Это, кстати, вот недалеко от места раскопок Троя стоит вот такой конь, конечно, это не тот конь. Но Иляда заканчивается, давайте да, обозначим конечную точку. Ахил очень обижен тем, что у него отняли добычу, а именно женщину, которую он где-то в каком-то грабеже троянского селения себе приютил в шатер после этого. Вот у него отбирают эту добычу. Ахил сидит, всю Иляду практически не вылазит из своего шатра. Вместе с вам. они сидят и дружат. На греков все время нападают, они там отступают. Зевса заставляют как-то там принять участие в этой битве. Патрокл пытается уговорить Ахива выступить в бою, а Ахив он смертельно обижен на греческого царя и он не хочет участвовать в этом во всем. В конце концов Патрокл уговаривает Ахива, надевает его доспехи и вступает в бой. Патрокл совсем не воин. Хотя при этом умудряется поубивать много троянцев, потроква убивают, после чего Ахил говорит: да, я сейчас покажу этим троянцам, как они могли убить моего друга. После этого он убивает Гектора, а после чего он мирится со всеми и с троянцами и с тем греческим царем, который его обидел перед этим. Ну, кстати, там еще такой момент есть важный, Тот, когда Патрокл надевает доспехи и пытается убить троянцев, он там карабкается по стенам, и там описывается, что стены Троя, они с таким уклоном. И вот, кстати, на месте раскопок, не знаю, достаточно ли это основания, чтобы полагать, что вот Троя, которую раскопали, что это та самая Троя, там стены с уклоном, но это один из моментов, мы еще коснемся историчности того, что было описано. Мы тут немножко переходим к историчности. Там был момент, когда Патроков вступает в бой, мстя за своего друга Патрокла. Там описывается момент, как бог Гефест изготавливает щит для Ахила говорится о том, что там столько всего было изображено классного, там были звезды изображены, там был зодиак изображен, и какие-то там сцен очень много. Но нас интересует не сам момент вот красоты, ну, кстати, там очень долго читать, там как будто бы отдельное произведение вот про этот щит. Нас интересует история про то, что этот щит, из чего он был изготовлен. Там говорится о том, что для его изготовления бог Гефест взял медь, олово, золото и серебро. То есть Гомер жил в Железном веке, когда уже вовсю железо использовалось для изготовления оружия. Уже были технологии, которые позволяли это делать. Но он описывает «оружие бронзового века». Это, мне кажется, довольно интересно, потому что если мы возьмем средневековые какие-то картинки по поводу Троянской войны, там такое ощущение, что в Средневековье считали, что Троянская война была ну вот 5-10 лет назад, может быть. Они вот изображают из троянских героев камзолы средневековые, то есть прям абсолютно средневековая мода. Я, конечно, здесь дал лишку, говоря, что они действительно считали, что это было недавно, но была традиция переносить вот эти все троянские реалии на ту современность. А Гомер этого не делал, несмотря на то, что жил через 500 лет. У него все герои сражаются бронзовым оружием, золото и серебро, при этом они служат для украшения, как, собственно, и было в реальности. Куда делся щит Ахива, неизвестно, ну, наверняка его и не было, но по сюжету наверняка им завладел уже Неоптолем, сын Ахива, который вступает в эту войну. От Неоптолема, кстати, вели свой род Периды. У сына Ахива было прозвище Пир, Рыжий. Вот древнегреческий царь Пир, он считал, что он происходит от Ахила, собственно. И мать. Александра Македонского происходило из этого рода, что давало Александру Македонскому основание считать себя потомком Ахива. С другой стороны, кстати, у него был род Аргиадов с отцовской стороны, и он выводил свой род одновременно от Геракла и от Ахива. Видимо, поэтому в момент, когда Александр устроил свой поход на восток, он первым высадился на берегу персидском, бросил копье в землю, потом он отправился поклониться могиле Ахива. Конечно, большой вопрос, типа, что это за могила Ахиллеса, но это же туристический объект, скорее всего, был. Я думаю, что там была не одна могила Ахиллеса в этих местах. Ну, и кстати, Александр Магедонский вообще и ляду с собой постоянно таскал. Она у него прям под подушкой лежала практически. У него же и друг был Гефестион, и он, он сравнивал свою дружбу с Гефестионом с дружбой Ахилла и Патрокла. Недаром там была история, когда они с Гефестионом одновременно вступили в брак с двумя сестрами. Для него это явно было знаковым. Что мы знаем о Гомере, об авторе Илиады и Одиссея? Чисто с точки зрения истории почти ничего. Есть какая-то традиция, которая говорит, что это слепой поэт, Аэд, автор Илиады. Там было два вида таких поэтов. Аэды, которые сочиняли сами что-то, и Рапсоды, которые перепевали чужие произведения, о них исполняли. Гомер был Аэдом. И он, судя по всему, записал Илиаду из каких-то других произведений. Вот я вам говорю о том, что Илиада начинается с ссоры Ахива и Гомемнона, а заканчивается примирением Ахилла и Агамемнона. Но на самом деле, там есть же истории про Троянского коня, они откуда-то брались, и все это вообще берется из так называемой Малой Илиады. Все эти истории про Троянскую войну, они вот ходили в народе постоянно. Вопрос был только в том, чтобы кто-то это записал. И, видимо, Гомер был одним из самых крутых, кто это сумел записать и облечь вот в такую форму. Остальные были менее крутыми, поэтому они дошли до нас в каких-то более коротких формах, а Илиада это прям длительное произведение, там на 24, кажется главы. Хотя деление довольно условно, скорее всего, там изначально никакого деления не было. Вот, еще мы знаем, что между Илиадой и Одиссеей примерно 50 лет. Одиссея была записана через 50 лет. Может быть, позже немного. Я вот думаю, как это себе представить. Типа, ему было 20, а потом ему было 70, он решил: А, напишу-ка я продолжение. Илиада такая успешная была. Может быть, Илиада перестала его кормить? Ну, не знаю. Когда я говорю, что там мы не знаем о гамере почти ничего. Тут, надо сказать, просто многие даже спорят Записано или Ада одним человеком, или разными людьми Непонятно до сих пор Проводился компьютерный анализ Казалось бы, ну, куда проще просто загнать текст в компьютер и потом посмотреть Компьютер довольно легко может определить какие-то стилистические особенности В 70-х годах это проводилось, в 70-х годах 20 -го века И компьютер сказал, что это один человек написал это все Более новых тестов не проводилось Может быть, боятся какие-то сакральные такие правила нарушить разрушить такой сакральный образ вокруг Гомера. Я думаю, что рано или поздно, конечно, кто-нибудь сделает еще один тест, если еще не делал. За право называться родиной Гомера спорили семь разных провинций. Вот то, что там ближе к Турции, там больше всего тех областей, которые претендуют на то, чтобы называться родиной Гомера. И из этого делают вывод, что Гомер мог быть где-то там, где вот находилась Троя. Гомеру говорят, что он там бывал, хотя э, из описания Гомера Траады, то есть области, где Трое находится, можно сделать вывод только, что там ветрено, а, ну там еще какие-то ключи, родники бьют, есть речка с и еще типа греки постоянно бегают от моря к Трое и обратно, причем за один день успевают пробежать, бывает несколько раз, и именно они послужили основой для того, чтобы понять, где копать. Так, еще что Гомер правдоподобно писал. Я вот говорил вам про то, что он пишет о бронзовом оружии. Вот одна такая зацепка еще есть ключевая. Это вот шлем из клыков. Он описывает про то, как такой шлем передают Одиссею. Как он облачается в шлем из кабаньих клыков перед тем, как отправиться в бой. И вот такие шлемы, во-первых, их находили, что говорит, что Гомер довольно добросовестно передал реалии. Что касается оружия, но ну, все-таки Ляда это о войне произведение. Образ воинов показывается довольно реалистично. И, кстати, вот есть история про в Пету, про которую тоже многие, наверное, слышали. Дело в том, что греческие пехотинцы в то время по одной из реконструкций, они вот были бронированными, полностью были покрыты вот бронзой, лодыжки были, бедра были прикрыты, а вот сзади голени были не закрыты. И, возможно, это просто описание того, как воина подстрелили, вот попав в ногу. Хотя, с другой стороны, это могло быть массовым явлением, почему -то только с вам такое могло произойти. Ну, и я думаю, что надо рассказать про человека, который решил первым что-то разузнать о Трое. Настоящая ли это история или нет. Генри Шлиман. Очень интересный персонаж с такой склонностью врать, прямо скажем. Его биография, она прямо изобилует какими-то фантазиями. Он пишет в своей биографии, что в детстве жил в семье священника и вот этот священник пил много, он в итоге разорился. В смысле, его просто из прихода отправили в отставку. В общем, история была такая, что он своему ребенку, Генриху Шлиману, он подарил книгу про историю и там рассказывалось про трою, про город с высокими башнями, широкими улицами. Якобы Генрих Шлиман спросил отца, а где сейчас это трое? Сказал, да, кто его знает? Он сказал, я вот вырасту и найду ее. Но дело в том, что мы знаем об этой истории, когда Шлиман уже нашел Трою. То есть он уже потом писал в своих мемуарах про это. Или, например, там история про то, как он получил гражданство США, и зачем-то он в своих мемуарах пишет, что он получил гражданство 4 июля, в день независимости Соединенных Штатов. Но на самом деле он получил это гражданство в ноябре. И он говорит, вот, вся Америка приняла нового гражданина, такого достойного человека в своей ряды. Даже здесь пытался приукрасить свою историю. Поэтому, когда мы про Трою что-то от него слышим, когда мы читаем, как он раскапывал Трою, есть основания ему не доверять. Тем более, есть моменты довольно странные. Во-первых, надо понимать, как он копал вообще. Вот эта вот штука показывает, что Шлиман приступил к раскопкам, не будучи археологом, ну вообще ни разу. Хотя он там много чего изучал, разбирался в восточной культуре, он знал языки. Но он начал раскопки с того, что вот несколько таких траншей прокопал. Понимаете, археологи вообще на самом деле они прям кисточками, там все сметают, они шпателем проходят аккуратно. Они все описывают, где чего лежало, делают какие-то зарисовки, там, когда еще фотоаппаратов не было, хотя тогда уже были. Все это очень делается прям нежно. А вот он прям взял и раскопал несколько таких траншей, и в итоге археологи всего мира просто они одновременно Шлимана и боготворят за то, что он нашел такие крутые находки, и они прям матерятся. Здесь археологов нет, потому что я не слышу, чтобы кто-то плакал или ругался, но вот это варварство просто. Потом, когда он, значит, раскапывал это все... Да, кстати, еще момент такой, что как он вообще нашел, где это трое находится... Как ему стало понятно? Дело в том, что Трое нашел не он. То есть там был какой-то город под названием Илион греческий. Потом на этом месте был город Илиум. И как бы казалось бы, да, Гомер прям прямо говорит в Илиаде, Троя, она же Илеон, что бы здесь не копать-то? Но сколько по России местности с названием Новая Москва? Города просто там, их названия могли переноситься одно на другое. Поэтому совсем не факт, что копать нужно именно там. И было несколько разных мест, где предполагалось, что могла быть Троя. Генрих Шлиман, он прям с Илиадой в руках ходил и искал, где Троя. Прям он так дословно этому верил, то есть он прям смотрел, а вот здесь береговая линия далеко, да греки бы устали бегать туда-сюда. Хотя береговая линия, она может меняться, то отступать, то приближаться, тем более, что там прошло уже сколько времени. Ну типа Троянская война, предположительно, если она была, то она была в 1250 году до нашей эры. За это время море могло сто раз поменять свою линию. Шлиман считал, что Гомер пишет чистую правду. Так вот, его туда навел человек по имени Фрэнк Калверт. Это был, по-моему, британский посол в Турции. Именно он ему сказал, я тут нашел в одно местечко интересное, пойдем там раскопаем. Мне кажется, что трое там. Но когда об этом упоминали, пришли мне, он прям говорил, нет-нет-нет, это я сам. Я сам это все сделал. Всячески прям настаивал на том, что Кауверт просто мужик, который рядом под руку подвернулся и помогал ему. Значит, он копал, свои траншеи рыл и не понимал, как понять, что это Троя. Он раскопал какой-то маленький городок, который, ну, просто невероятно было, что 100 тысяч греков осаждали его 10 лет. Он был очень расстроен этим, и в конце концов случилась одна находка, по поводу которой очень многие люди спорят. Он нашел вот этот склад из керамики, золота и бронзы, и решил, что это золото царя прямо, которое много раз упоминалось в Илиаде. Непонятно на самом деле, нашел ли он это в одном месте. Или он собрал материал из разных мест этого города, из разных мест своих раскопок. Втащил в одно место и сказал «О, вот он клад». Кто-то вообще говорит, что он купил это все у местных каких-нибудь торговцев антиквариатом, решил просто взять себе. Но, тем не менее, вряд ли он это купил, потому что ему потребовались значительные усилия, чтобы вывести это из Турции. Дело в том, что в Турции в то время были такие законы, что нужно было все найденное, чтобы оно проходило цензуру. Турецкие чиновники должны были досматривать это все, решать, можно это вывести из Турции или нельзя. Ну, и Шлиман просто дал взятку и вывез это все. Он, кстати, сказал, что... Вот когда он нашел, то, что он делает и на свою жену, Софию, сфотографировал. Вообще довольно-таки, мне кажется, это очень вольное отношение к археологическим находкам. Кто-то говорит вообще, что он ей подарил это. Ну, не знаю. Все это хранилось в Германии, в музее. Шлиман очень хотел это в Грецию отдать, очень любил он Грецию, но взамен он просил право проводить раскопки по всей Греции, где угодно. Греция отказала ему. В итоге он отдал, значит, в Берлин в музей в 1945 году, закончилась Вторая мировая война, и считалось, что все это золото, весь этот квад прямо, что он погиб в огне Второй мировой. Но в 85 году во время перестройки обнаружилось, что очень много часть из этого хранится в России. Сейчас оно выставляется свободно. Ну, по этому поводу ведется много споров. Может, надо возвратить. Ну, правда, непонятно, куда это возвратить. В Германию? Может быть, в Турцию прям сразу же, А может, вообще в Грецию, откуда оно приехало изначально, возможно? Это все политические споры на самом деле. Но мы возвращаемся к Греции. И, в общем, Шлиман после того, как он с этой Троей более меня разобрался, он отправился копать в Микены. То есть он был полностью уверен на этот момент, что он раскопал Трою. Несмотря на то, что она там маленькая, несмотря на то, что сомнительно, что там 100 тысяч человек ее осаждали 10 лет, для него ключевым моментом было то, что он нашел этот клад прямо. И он решил съездить в Микены, на родину Агамемнона, который повел вот всех греков воевать. Для того, чтобы понять, Агамемнон вообще существовал или нет, мог ли он быть вот таким вот императором, который повел всех греков на войну? Мог ли он всех объединить? вот он действительно в Микенах очень постарался, и это значительная страница в истории археологии, истории вообще. Он раскопал вот ворота. В принципе, насчет Микен все было просто, все знали. Микены были там, но никто не копал. Шлиман нашел родину Агамемнона. Кроме того, он совершил, наверное, одно из вообще важнейших открытий в истории археологии. В общем, он нашел несколько гробниц микенских царей. Там были саркофаги, и в этих саркофагах лежали останки, как неудивительно, останки каких-то царей. И он посчитал, что он раскопал могилу Агамемнона. Надо делать поправку на то, сколько вообще Шлиман часто говорил правду. Он говорил, что значит, нашел несколько тел, покрытых золотыми масками. Когда он снимал маски, то черепа просто обращались в пыль. Но одно из лиц, когда он снял с него маску, осталось целым. Причем он говорит, что увидел там лицо. Ну, как это может быть, я не знаю, но он эту маску снял и отправил греческому королю. В эту же ночь он отправил ему телеграмму, в которой написал «Я смотрел в лицо Агамемнона». Но примерно датировка Троянской войны – это 1250 год до нашей эры, А вот эти тела века так на три до того. Никак не могло быть, что это Агамемнон, тот самый герой Троянской войны. Но Шлиман пребывал в уверенности, что все, что написано в Иляде – это чистая правда. Не знаю, допускал ли он, что там богини из-за яблока дрались? Он полагал, что именно так. Чтобы вы понимали, почему строй. Шлиман, почему у него выходило так? Шлиман в своем желании углубиться в историю, он настолько глубоко закопался, что он дошел до так называемой Трои-2. Та Троя, где могла быть эта война, это Троя-6. Это уже его ученики сумели выяснить. То есть они нашли такой слой, где были как раз вот эти покатые стены, о которых я говорил. Они нашли там следы пожара, они нашли там микенскую керамику, стрелы какие-то. Ну, правда, там некоторые из этих учеников тоже были довольно предвзятыми, то есть им прям хотелось найти, и какая-нибудь одна стрела уже у них служила основанием сказать, что там была война. Или разрушенные стены, они считали, что это следы нападения греков. Кто-то считает, что это было землетрясение, вопрос до сих пор остается открытым. Ну, надо, наверное, рассказать еще, как история Троянской войны связана с хеттами. Хеты — это один из народов бронзового века, то есть воевали на колесницах. Предположительно, они могли уже в бронзовом веке там, заниматься выплавкой железа, чем они, кстати, отличались сильно. И вот у этих хетов упоминается история отношений с городом Вилуса. Сейчас почти никто из ученых не сомневается, что Вилуса — это или он, то есть Троя. Ну, с поправкой на лингвистику. В общем, ученые-лингвисты серьезно считают, что у хетов, с учетом особенностей их языка, Вилуса — это Троя. Причем там упоминается переписка, там договоры упоминаются с руководителями Троя. Например, с чуваком каким-то, который был начальником по имени Александрус. А дело в том, что Париса Гомер называет в Иляде Александром. Второе имя такое. И очень может быть, что Вилуса, про которую они говорят, на самом деле — та самая Троя. И вот у них также описывается у хеттов народ под названием Ахиява. Ни разу этих греков не назвал ахейцами, а Гомер их все время называют ахейцами. Дело в том, что греки сами себя не так не называли, это римское их прозвание. Они назывались ахейцами. И у хеттов царском архиве так называемом, то есть у них прям был государственный архив из глиняных табличек, у них упоминаются какие-то терки между Ахиява, Вилусой и самими хеттами, то есть они принимали в этом участие, в этих конфликтах. Но сопоставить вот этот народ Ахиява с ахейцами не получается. Вроде бы как хеты с греками не могли не соприкасаться, должны были быть какие-то конфликты, но мы об этом ничего не знаем, кроме вот этого вот загадочного народа Ахияво, Делать такое предположение, что Ахиява — это сто пудов ахейцы, это слишком смело, потому что ничего нет. Могла бы помочь в расшифровке табличка одна, где упоминаются цари разных народов. Там упоминается царь Осирии, упоминается царь Египта, поименно называются. И вот в одном месте там есть царь Ахиява. Если бы там было имя Агамемнон, то мы бы точно знали, что Троянская война была. И что Гомер был честен с нами не только в части описания оружия и доспехов, но и в части описания имен Но, к сожалению, вот там на месте имени царя какая-то помеха случилась Непонятно почему, может быть это был конфликт царя Ахиява Нужно было забыть и вычеркнуть его имя из истории Но оно реально оказалось вычеркнутым и мы теперь достоверно не знаем этого Наверное, подведя итог, можно сказать, правда или вымысел, то, что описано в Элиаде. Не, ну, конечно, вымысел. Там история про то, как Ахил разговаривает со своими вошадьми, конечно, этого не могло существовать на самом деле. История про дракона с десятью головами, который съел птенцов, и это послужило пророчеством, что греки будут штурмовать Трою целых десять лет. История про Аякса. Великана, который сражался 10-метровым копьем. Или, например, история про Ахиллесову пету, про то, что вот мать Ахива Фетида держала его за ногу, пока закаляла его в воде. Поэтому одна пятка у него осталась незащищенной. Или история про то, как Ахив сражается с речным духом. Конечно, это все неправда. Но в то же время мы знаем, что какой-то конфликт. Что Микенцы были втрое. Что Трое горело, и что на ее месте потом отстроили новый город и где-то чего-то даже сходится. Например, Гомер описывает остров Тенедос, в котором греки стали лагерем, дожидаясь, пока с троянского коня вылезут их товарищи и начнут штурм Трое изнутри. Науке неизвестна была ли война, но я как мог попытался описать вам разные аспекты этой легенды, чтобы вы уже сами делали вывод. Может быть, кого-то из вас это заинтересует больше, вы прочитаете Лиаду, почитаете еще что-то. Для этих целей существует подкаст для популяризации истории. Всем спасибо!